0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia Y hoy damos un paso más Hemos concluido, ya en programas anteriores, la explicación del sacramento de la penitencia Y hoy vamos a comenzar el sacramento de la unción de los enfermos Es la segunda parte del catecismo la que se dedica a explicar los sacramentos La primera está reservada para la profesión de fe Para el credo La segunda es la celebración del misterio cristiano eh, En la que nos encontramos La tercera, Dios mediante, será La moral, los mandamientos La vida en Cristo, eh, se llama de esa forma Y la cuarta, la oración cristiana Credo, sacramentos, mandamientos y oración Son las cuatro partes en las que está estructurado el catecismo y en la segunda en concreto que tiene como título la celebración del misterio cristiano en la que se explica los sacramentos se dividen los siete sacramentos se dividen de la siguiente forma primero los sacramentos de la iniciación cristiana bautismo, confirmación y eucaristía que hemos tenido ocasión de, de explicar luego los sacramentos de, de, la, de curación los sacramentos de la curación, de la sanación que son dos, penitencia, el sacramento de la penitencia y el de la unción de enfermos, que hoy vamos a explicar Y luego vendrán los sacramentos al servicio de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio O sea que al explicar ahora la unción de enfermos, pues sencillamente lo que, lo que, lo que hacemos es concluir los sacramentos de la curación El de la penitencia y el de la unción de enfermos pues bien, el punto mmm, primero es el 1499, ¿eh? que dice así. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso nos anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Es un punto primero, en 1499, en el que hace como un pequeño resumen de, de lo que es la fe de la Iglesia sobre este sacramento de la unción de enfermos, y luego, pues, es como el punto programático, ¿eh? y luego ya va a ir poco a poco desmenuzando y desgranando las cosas. Pero así ya de entrada, de entrada hace una gran, eh, pues, asentar las bases, ¿no?, una gran afirmación de global y genérica de nuestra fe en el sacramento de la unción a mí me llama la atención que en este punto en el 1499 dice como con, con este sacramento y esta oración especial que se llama de unción de enfermos dice la iglesia entera, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Cristo sufriente y glorificado bueno, digo que me llama la atención aquí dos cosas. Primero, es, es enfatizar tanto de toda la iglesia entera encomienda a los enfermos. Porque, pues porque hay otros momentos en los que en la, en la Sagrada Escritura, por ejemplo, se cuentan los hechos de los apóstoles, que cuando Pedro, el primer papa, estaba en prisión, se dice, la iglesia entera rogaba por Pedro. Bueno, pues ahora aquí de una manera similar, fijaros bien, de una manera similar se dice Toda la iglesia entera ¿eh? encomienda a los enfermos al Señor Porque, pues porque es, una, es como tomar los enfermos como si fuesen casi casi los privilegiados Como si fuesen el meollo, como si fuesen el mayor tesoro ¿eh? que tiene la iglesia en su seno La principal de las intenciones Tomamos a los enfermos como nuestra bandera. Fue la principal preocupación del Señor, fue la principal ocupación del Señor, Él se ocupó principalmente en eso, en ellos se expresó especialmente su cariño y su misericordia. Los enfermos fueron la ocasión privilegiada en la que Jesús reveló la misericordia de Dios Padre a través de los enfermos, en ellos, en su cercanía, en las curaciones que realizó. Los enfermos fueron, en la vida, en aquellos 30 años de vida pública de Jesucristo, fueron el escenario principal en el que él quiso revelar el corazón misericordioso de Dios Padre. Fueron el escenario principal, el lugar más precioso para revelar el amor de Dios hacia el hombre, especialmente lo hizo con los enfermos bueno pues, si imaginaros no, pues nosotros siguiendo las huellas de nuestro maestro, siguiendo las huellas de Jesucristo, decimos bueno, por nosotros también vamos a hacer de ellos una intención y por lo tanto la iglesia con un solo corazón, con una sola alma reza por sus enfermos encomienda a Dios sus enfermos ¿Mm? aparte que yo creo que también al hacer eso ...estamos rezando pues no solo por los enfermos... ...sino por nosotros mismos... ¿no? <risa> ...no hay cosa más cierta... ...y más segura de que la enfermedad... ...pues es destino común de todos nosotros... ¿eh? ...está casi... ...es inherente a, a la propia naturaleza humana... ...con lo cual... ...bueno pues es rezar por toda la iglesia... ...rezar por los enfermos... ...rezar también en el fondo por los por los sanos... ...que, que, que vamos a serlo... ...vamos a ser enfermos quiere decir dentro de poco... ¿no? ...con lo cual... ...pero bien... Pero es, es también seguir el estilo de Jesús. Toda la iglesia entera encomienda a Dios especialmente a sus enfermos. Esas asambleas, ¿no? Esa, ese gran ejemplo de la Virgen María, que yo siempre subrayo que la Virgen María en estos tiempos de secularización está capitaneando, está, está llevando adelante la obra de la nueva evangelización y nos lo está demostrando lo que, con lo que, cómo obra ella en los, en los santuarios marianos y cómo mueve los corazones. ¿Os dais cuenta cómo la presencia de los enfermos en los santuarios marianos adquiere pues, un protagonismo muy especial? Ella ella quiere que esa nueva evangelización que está teniendo lugar, y especialmente tomando los santuarios marianos como un lugar privilegiado, ¿no? ella quiere que los enfermos casi sean los protagonistas principales de ese encuentro con, con el Señor a través de la Señora, en los, en los santuarios marianos es su estilo, es el estilo de María es el estilo de María aprendido directamente de su hijo Jesús y que ahora transmite ella a su iglesia ¿Eh? toda la iglesia entera encomienda a los enfermos pues sí señor, ¿eh? es, una, es una sensibilidad que tenemos que tener y también hay que subrayar que la pastoral de los enfermos algunas personas, seguro algunos de los que estáis escuchando también os dedicáis a visitar enfermos la pastoral de los enfermos tiene que ser como la niña de los ojos de, de nuestra pastoral eh, parroquial y tenemos que entender que en ello hay un gran tesoro. A veces podemos bueno, pensar que eso es una cuestión más o menos eh, secundaria. ¿no? Tiene que tener todo, tiene que estar privilegiada, ¿no? sabiendo que no habrá otra, otro gesto en que hagamos más presente a Jesús. Toda la iglesia entera encomienda a los enfermos. Y la segunda parte de la afirmación que también quiero subrayar. Encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado. Jesús es, ahora mismo está glorificado, ¿no? Pero fijaros que dice sufriente y glorificado. Porque es cierto que, que la pasión de Jesucristo, bueno, pues... Después de la resurrección, la pasión de Cristo terminó, concluyó. Pero es curioso, es curioso que Jesús, después también cuando apareció glorioso y se apareció a sus apóstoles, llevaba las huellas de la pasión. ¿Os acordáis que le dice a Tomás, mira las, los agujeros de los clavos en mis manos y mira mi costado, ¿no? Mire, mi costado abierto Es decir, Jesús llevaba las huellas de la pasión En su cuerpo glorificado ¿Por qué quiso hacer tal cosa? Para hacer con ello un signo Un signo de, de, de que ser, ese resucitado no era un fantasma Sino que era el mismo El mismo que había compartido con ellos su vida El mismo que habían visto crucificar Sí, ciertamente por eso también ¿eh? Es decir, esas huellas esas huellas de la pasión, remarcaban la veracidad de que ese era el que había, el que había sufrido la pasión, era el mismo, el que había sido eh, sepultado en aquel sepulcro nuevo. Sí, eso es cierto, pero también hay más que eso. ¿eh? Esas huellas de la pasión que continúan en ese Cristo resucitado que se aparece a los apóstoles, es también un subrayar, que aunque Cristo está en un estado glorificado, aunque está en el cielo, de alguna forma Él sigue sufriendo la tierra. Él no se desentiende de nosotros, Él no pasa a un estado de gloria, un estado que pueda suponer un, un no sentir, un dejar de sentir el drama del hombre. El hecho de que Cristo esté glorioso en el cielo, no le incapacita para compartir el drama del hombre. Y él, por eso podemos decir, y hay por ahí un famoso libro ¿no? que se titula Dios llora en la tierra. Bueno, pues, pues esa expresión eh, correctamente entendida, pues también se refiere a esto, es decir, Cristo es sufriente y es glorificado. Y, y eso, pues hasta, hasta el momento de la, de la parusía final, hasta el momento en que en el que concluya, concluya la representación de este mundo y entonces tras su venida gloriosa y tras el juicio final Dios lo sea todo en todos no hasta entonces de alguna manera Jesús él compagina eh, esa condición gloriosa que él tiene en el cielo también con, un, con ser señor sufriente él sufre entre nosotros al mismo tiempo que está glorificado en el cielo es un misterio, ¿no? Cómo, cómo compaginar eso Pero las dos cosas son verdad Las dos cosas son verdad Esto, eso que queda ahí subrayado En esos signos de la pasión Que Cristo ha querido que, que sigan permaneciendo en él Pues también nosotros mismos Nosotros mismos vemos que esa condición Sufriente y glorificada Pues también está un poco Compaginada, o sea, está mezclada en nosotros Nosotros sufrimos pero también el Señor nos da, nos da pequeños adelantos de su gloria en medio de nuestros sufrimientos. Hay también pequeños momentos de tabor en medio de la pasión de esta vida, que son como pequeños adelantos del cielo. O sea, que igual que, igual que Jesús glorificado en el cielo, tiene el, sigue teniendo también las huellas del Cristo sufriente, también nosotros aquí, que estamos en este... Pues en esta etapa sufriente, no en este valle de lágrimas del cual habla la oración de la salve porque ciertamente pues, pues la vida ¿no? pues, pues tiene sus aspectos de dureza y en ese abrazar la cruz diariamente sin embargo también nosotros tenemos adelantos de gloria y nuestra condición sufriente está compaginada también con esa condición gloriosa que está incoada en la vida de gracia está adelantada en la vida de gracia es como un pequeño adelanto de esa glorificación O sea que Jesús es el Señor sufriente y glorificado Y a Él, la iglesia entera ofrece sus enfermos Para que los alivie y los salve Nosotros somos como aquellos Aquellos que llevaban a aquel, aquel enfermo en la camilla Y que no tenían por dónde meterlo porque estaba la casa llena Y entonces le subieron al techo y quitaron las tejas, Las tejas para poder bajar y descolgarle aquel paralítico para poderle descolgar hasta delante de Jesús... ...esos somos nosotros... ...los que con persistencia llevamos a nuestros hermanos enfermos ante Jesús... ...y se los presentamos y, y además lo hacemos a tiempo y a destiempo... ...esos somos nosotros... ¿Eh? ...hay una, una cosa más que, que quiero subrayar desde el de primer punto... ...dice... ...incluso la Iglesia los anima, o sea, anima a los enfermos... ...a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Incluso, incluso, dice, los anima a unirse libremente. ¿Por qué se insiste en esto? Hombre, porque es verdad que, que el sufrimiento de esta vida está unido al sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero cuánto más eh, provechoso y cuánto más sentido tiene ¿no? ese dolor en la medida en que uno sea consciente de ello. Todos los sufrimientos de la tierra son, de alguna manera, los sufrimientos de Cristo. Pero es verdad que, que no extraemos de ello toda su potencialidad, toda, todo su provecho espiritual, sino cuando somos conscientes de ello. No quiere decir que si uno no es consciente no sea también sufrimiento de Cristo. Porque, por ejemplo, habrá personas, habrá personas que, pues, que sin tener esa fe o teniéndola muy languideciente, o muy tal, pues, bueno, pues, vivan su enfermedad, pues, con un sentido de resignación, digamos, pues, humana. Cuando digan, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Voy a intentar llevar la enfermedad lo mejor posible, pues, para no dar eh, más disgustos a mis hijos, para que ellos también no me vean eh, desesperarme. O sea, voy a intentar ser eh, un enfermo lo mejor posible y, y, y bueno, para intentar... ...de esta manera crear el mejor clima en casa... Y, ...y bueno, y uno puede tener... ...este tipo de razonamientos... ...y de motivaciones humanas... ...que no están mal... ...y que son virtuosas... ¿Mm? ...y así digamos... pues ...bueno pues... ...tiene esas, esas, esos condicionamientos... ...que le ayudan a llevar la enfermedad... ...por ejemplo, no se me han ocurrido esos... ¿no? ...y de alguna manera... ...esos sufrimientos de esa persona... ...sin que ella lo sepa... ...están unidos a la pasión de Jesucristo pero imagínenos que esta persona aparte de tener ¿no? pues estos, eh, este tipo de así de razonamientos que le ayudan a llevar la enfermedad ¿eh? esto que os he dicho pues voy a intentar eh, pues llevar la enfermedad sin que se me note mucho sin mi, mi sufrimiento de manera que yo a, a mis hijos a los que me rodean les, les haga más llevadera esta situación ¿no? Imagínenos que aparte de esas motivaciones humanas esa persona sea consciente sea consciente de que su sufrimiento está unido, que ella debe de unirlo, ofrecerlo ¿no? y unirlo a la pasión de Cristo y a ese Padre a tus manos encomiendo mi espíritu que Cristo pronunció desde el Calvario. Imaginaros eso. Imaginaros que esa persona caiga en cuenta de que esa cama en la que se encuentra postrada es como un altar, esas sábanas de esa cama son como el mantel de un altar encima del cual está puesta esa, esa hostia viva, que en este caso es su propio cuerpo enfermo unido a la hostia viva de Jesucristo para ser ofrecido por Cristo con él y en él. Imaginaros que se dé cuenta, ¿no? que, que el Señor le ha puesto en este momento en sus manos la vocación de ser víctima junto con Cristo y que está llamada a unir su sufrimiento y a que no se desperdicie, no solo por una resignación, no sólo por... no. Por, por no tienes más remedio que, sino porque voluntaria y libremente me uno a la pasión de Cristo. Imaginaros eso, es que evidentemente en la perspectiva, el horizonte de esa persona cambia, cambia. No es lo mismo, por tanto, ser consciente o no ser consciente de que tus sufrimientos están unidos a la pasión de Cristo, no es lo mismo. El ser consciente te hace, pues te permite vivirlo mucho mayor intensidad y te permite, pues... Ser instrumento, instrumento apostólico ¿eh? del Señor en, ese, en esa vocación también que Él te ha dado en el momento de la enfermedad. Por eso dice, incluso anima a los enfermos a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Bien, tenemos pues un momento de reflexión. ¿eh? Continuaremos enseguida. Después de haber expuesto, de una manera breve, muy concisa, pero muy, muy intensa, ¿no? en ese punto 1499, pues lo que es la doctrina católica sobre la unción de los enfermos, ahora el Catecismo reserva dos puntos a, a la enfermedad en la vida humana, ¿eh? el 1500 y el 1501. ¿eh? Y dicen así, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre... Entre los problemas más graves que aquejan la vida humana, en la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Es decir, eh, pocas cosas hay como la enfermedad que hacen, nos hacen caer en cuenta de nuestra condición o sea, de, lo, de la poca cosa que somos. Pocas cosas como la enfermedad nos, eh, nos hacen caer de ciertos pedestales en los que nos subimos, ¿no? Si una vez se puede hacer, una, se puede hacer un montaje en, su, pues en sus aspiraciones, en su imaginación, ¿no? Pues se hace un montaje en la vida en la que parece que, que va a ser capaz de, bueno, yo qué sé qué, ¿no? Como ser él casi el descubridor de... Eh, de las Américas, ¿no? Y se entrega pues, a ciertas empresas temporales y, y hace planificaciones de su vida totalmente al margen, al margen de, sencillamente de la vocación concreta que Dios tenga para él, ¿no? Y luego de repente, de repente viene una enfermedad, viene un toque, un toque de atención, una llamada, y uno, pues, cae de su caballo, caballo y, y el momento de despertar, Dice, pero ¿yo dónde estaba? Es decir, ¿yo, ¿yo qué tipo de planificación estaba haciendo en mi vida? ¿A dónde iba yo? Estaba yo haciendo mi plan, estaba yo construyendo mi camino, ¿no? Y de repente he recibido como una especie de toque, una especie de llamada, una especie de recordatorio de la finitud de mi vida, del límite de mi vida, ¿no? La vida humana, en teoría lo sabemos, en teoría, pues es limitada, el hombre tiene. El hombre verdaderamente es débil por su, condición, por, por su condición corporal. El hombre está llamado a nacer, crecer y morir y no hay dato más cierto y más seguro que ese. ¿no? Y sin embargo, pues es que eh, es contradictorio el que hagamos un montaje de nuestra vida ¿no? y estemos ideando nuestra felicidad como si la enfermedad no fuese nunca a llegar. Es, una, es que nos autoconvencemos de una mentira. O pretendemos, ¿no? Quédennosla. Y claro, pues, pues por ejemplo, ¿no? esta famosa frase que tanto se dice, aquí lo importante es la salud, ¿eh? lo importante es la salud. Y claro, dice uno, pues, pues menudo problema que tenemos, porque si lo importante es la salud, y es absolutamente seguro que va a venir la enfermedad, pues fíjate de qué problema. Porque claro, estamos, resulta que estamos dando por, por importante, por lo importante algo que seguro que nos lo van a robar, que, que, que es la, la, la salud. No sé, vamos, va, vamos a perderlo con toda seguridad, ¿no? antes o después. Si eso es lo importante, no digo que no sea importante, pero si es lo importante, ¿eh? en el sentido que es el valor máximo, algo que me va a ser arrebatado, pues menudo drama es este. Menudo drama. Porque claro, entonces uno está está conducido a un choque frontal con la realidad. La realidad entonces viene a romper en mil añicos los montajes que yo me estoy haciendo. Tenemos que, yo diría que desvelar, ¿no? Tenemos que desencubrir, desenmascarar un ídolo. Y yo creo que existe hoy en día existe un ídolo, un ídolo que es el ídolo de la salud, presentada como el máximo valor de la existencia. Eso es un ídolo. La salud corporal, ¿no? Presentada como el máximo valor de nuestra la existencia. Es un ídolo, es un falso Dios. Es un falso Dios. Y hay que desenmascararlo, porque es que sí, porque de lo contrario estamos, eh, pues estamos conduciéndonos a una contradicción y a un fracaso continuo en nuestra existencia. La enfermedad, pues, tenemos que verla como un recordatorio, un recordatorio, pues, de la, de la condición limitada del hombre. Yo creo que es una ayuda, una ayuda para que crezcamos en humildad. ¿Sabéis que la palabra humildad, pues, viene de humus, de tierra? Eso que nos, eso, eso que nos dicen en la cuaresma, nos recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Es un recordatorio y cuántas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos y tantas cosas aquí se van a quedar y tantas otras cosas aquí se van a quedar no podemos hacer nosotros el ridículo el ridículo de esos faraones de Egipto que se hacían enterrar ¿eh? allí en las pirámides se hacían enterrar con, de, rodeado de todos sus tesoros bueno pues todo, todo eso aquí se va a quedar por mucho que lo metan allí dentro de la pirámide, aquí se queda y, y creo que tenemos que, de, sencillamente, cuando llegue el momento de la enfermedad, hacer una proclamación de, de humildad. Señor, si tú lo sabes todo, si tú sabes que te quiero, si ¿sí? yo sé perfectamente los límites de mi condición, pero es verdad que no es lo mismo saberlo en teoría que saberlo en la práctica, ¿sí? saberlo en la práctica. ...el que el hombre se vea impotente, que vea, vea, vea su finitud, pues bueno, pues eso nos, nos puede poner nerviosos, ¿no? ¿Cuántas veces también le, los, los enfermos, pues después que ya han aceptado su enfermedad y ya han pasado a una segunda etapa, ¿no? ¿Cuántas veces ellos pues, pueden decir posteriormente, bueno, a mí me gustaría por lo menos no dar trabajo, por lo menos no dar qué hacer, eh, por lo menos que, que me valga por mí mismo que no tenga que depender de otros y ni siquiera tam, tampoco eso mismo está en nuestras manos el controlarlo porque también hay grados y grados de enfermedad no bueno pues yo creo que también eso tenemos que dejarlo en manos del Señor al final creo que todos son lecciones de humildad y si por lo que sea nos tenemos que dejar cuidar ¿no? pues como un niño en brazos de su madre pues aceptémoslo también no como una una llamada a la humildad, al reconocimiento de los propios límites y de caer en cuenta que ante Dios somos como niños, niños que necesitan dejarse cuidar. ¿Sí? O sea que, primer aspecto concreto, la enfermedad como una, un recordatorio de los límites ¿no? y de la finitud de la condición humana y como una llamada a dejarse en manos de Dios. A dejarse cuidar, a dejarse, a dejar que el Señor lleve las riendas de tu vida. Aquello que le, dije, le dijo a Pedro, ¿no? Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso le dijo el Señor a Pedro. Y luego añade el, el, el apóstol San Juan, esto lo dijo profetizándole la muerte con la que da, daría gloria a Dios. ¿Se refería quizás al martirio de Pedro? Pues sí. Pero fijaros, es que apliquemos esta frase a nuestra vida concreta, ¿no? Y entonces uno dice, pues es verdad, yo cuando, era, cuando he sido joven, yo he hecho mis planes, eh, lo he pensado toda mi forma, mi medida, lo... y ahora sin embargo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y ese es un acto de humildad muy grande. Porque tú, en ese momento, te das cuenta de que tú no, no diriges, sino que eres llevado, eres conducido. Y es un momento clave en la vida, clave en la vida, para que te des cuenta de que es Dios el que dirige los hilos de tu vida. Cuando eras joven, también, también era Dios el que dirigía los hilos de tu historia, pero tú tendías a pensar, tenías tendencia a pensar de que eras tú el que dirigías la nave no, no, la dirigía el Señor pero tú como te veías muy seguro de ti mismo pues bueno, tú tendías a arrogarte hacia ti mismo la obra de tus manos y entonces te, tú pensabas, yo he hecho yo he planificado, yo he, yo he secado adelante ha sido mi esfuerzo y te atribuías a ti lo que había sido un don de Dios y ahora en el momento de la enfermedad es una ocasión de gracia para darte cuenta de que tu vida la dirige el Señor. Él lleva los hilos de, de tu historia ¿no? y tú debes de ser dócil en dejarte conducir, en dejarte llevar. Es una ocasión de gracia. Ojo, que también puede haber enfermos que, pues que en vez de ser dóciles y, y, y que la enfermedad les, les ayude ¿no? pues a, a, a entender que nuestra vida es un ponernos en manos de un padre que conduce nuestra asistencia, bueno, pues viva mal su enfermedad. ¿eh? Bien, insistamos pues en ello. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. estamos en este programa de la explicación del catecismo de la iglesia católica y en concreto hoy nos hemos adentrado en la explicación de la unción de los enfermos. Los puntos primeros nos, nos, nos explican el misterio de la enfermedad en la vida humana y el punto 1501 es el siguiente. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación. Y a la rebelión contra Dios Puede también hacer a la persona más madura Ayudarla a discernir en su vida Lo que no es esencial Para volverse hacia lo que lo es Con mucha frecuencia la enfermedad Empuja a una búsqueda de Dios Un retorno a él Bueno, pues es que es, es que llama la atención no Llama la atención que ante Un mismo misterio de la enfermedad humana Pues haya quien reciba el, el escándalo de la cruz de una manera que se aleja de Dios y otros, sin embargo, se aferren fuertemente a esa cruz y vean en ella un camino para descubrir la misericordia de Dios. ¿Cómo es posible, no? Que ante una misma situación pueda haber dos, dos reacciones tan distintas. Es verdad que cada uno somos un misterio, cada uno somos un mundo y cada uno tiene un proceso, ¿no? En ese, ...en ese encuentro con el Señor. Bueno, se, se dice un poco dentro de, de lo que podríamos llamar... ...a psicología clínica, que cuando una persona recibe... ...una noticia pues, de una enfermedad pues, impactante, ¿no? recibe una noticia... ...de una enfermedad incurable, puede haber dentro de ella una, un proceso... no. Un proceso que no tiene por qué ser ni mucho menos igual en todo el mundo Pero que sí que a veces se ha descubierto ¿eh? Se ha descubierto algunas características bastante compartidas Entonces, ¿a ¿qué, qué pasos son esos? Pues eh, es muy frecuente que cuando una persona, pues así un poco de sopetón ¿eh? Se le da la noticia pues, de, de un cáncer grave, etc. En un primer momento igual su reacción es la de ignorarlo Hacer como si no lo hubiese escuchado, es decir, no, no, no aceptarlo, ¿no? Hacerse un poco, pues, como salir de sí mismo y, y como si esa realidad no fuese con él, como si eso no le hubiese ocurrido a él. Bien, evidentemente eso, eso puede durar poco tiempo, porque claro, es que los datos se imponen de una manera que ese esconderse debajo del ala, pues, enseguida pasa a una segunda fase. Lo primero es ignorarlo, ¿no? Y lo segundo es pues quizás rebotarse, es, o sea, es frecuente, ¿no? que se produzca una especie de reacción de rebeldía, de rebeldía, de, de decir esto, ¿por qué me ha pasado a mí?, se pasa, o sea, se puede dar el, el salto de, de esto, no me ha pasado a mí, a esto, ¿por qué me ha pasado a mí?, ¿no? y entonces rebelarse, rebotarse, incluso quizás también proyectando esa crisis frente a su confianza en Dios mismo, ¿no?, en, la, en su misma confianza eh, como hijo de Dios. Y puede, ser, puede tener el enfermo momentos de rebeldía, de rebeldía que lo normal, eh, dicen también, pues estamos hablando ahora incluso, no digo ya únicamente espiritualmente, sino hasta en un proceso psicológico que es bastante frecuente, que lo lleve muchas personas. Y después de esa rebeldía, después de esa rebeldía en la que puede haber pues eh, muchas... Eh, muchos altibajos, etcétera, pues viene, viene el momento de la, de la aceptación, viene el momento de la aceptación, viene el momento de caer en cuenta de que, de que es absurdo, ¿no? que yo me he hecho mis caminos, me hecho mis planes, me he olvidado de, de un dato absolutamente cierto, que es que esta vida es pasajera, me, me he olvidado de un dato absolutamente cierto, de que es que la salud no puede ser idolatrizada, de que no es posible, de que lo importante no sea la salud, o sea, siendo así que sabemos que, que estamos llamados a perderla, y llega un momento de aceptación, cuando, cuando se cae del pedestal ¿no? ese, ese ídolo, ese ídolo que nosotros de alguna manera pues, hemos querido poseer cuando no, no está en nuestras manos poseerlo, y llega el momento de la aceptación, y con esa aceptación pues puede, puede haber de alguna manera un enriquecerse de muchas cosas y son momentos en los que uno valora muchas cosas que antes no valoraba en la vida puede valorar el cariño de las personas que le rodean, igual antes estaba metido en, su, en la vorágine del trabajo, estaba metido en una hiperactividad que, que igual valoraba muchas menos cosas en el seno de la familia, valoraba y, y sin embargo cuando le toca la enfermedad y cuando y cuando es como un niño ¿no? en brazos de su madre y cuando le toca ser humilde y dejarse querer y dejarse querer ¿no? que cuesta mucho dejarse querer y dejarse cuidar y dejarse llevar valora muchas cosas que antes no, no las valoraba o sea, su, eh, su universo el universo de sus ideales y su, de sus valores se, se amplifica se amplía mucho se amplía mucho Dios le permite ver cosas con una luz distinta, ¿no? a la que antes podía percibir. La condición humilde en la que está postrado ahora mismo, ¿no? es muy reveladora. Le revela cosas, ¿no? Le revela, le descubre cosas. Aquí fe, suele ocurrir que se pasa del revelarse con B al revelarse con V. Eh, me explico que eso que he dicho que a veces... Uno tiene una rebeldía de rebotarse ante Dios, ¿no? Pero cuando se va superando esa rebeldía, entonces se pasa del rebelarse con al, re al rebelarse con V. O sea, Dios se te revela, se te descubre y te hace ver cosas que antes, que antes eras ciego y no entendías. Entonces, de esa rebeldía se pasa a una revelación de cuáles son los valores definitivos, cuáles son los valores auténticos... Y de, que, y de que no es posible, no es correcto que hayamos puesto nuestro corazón en aquello que se lo lleva al viento. Al final, fijaros bien, la, la enfermedad es una educación, nos educa, es una pedagogía para la vida eterna. Así de claro. Es una pedagogía que te está diciendo, oye, ¿tú en qué has puesto tu corazón?, ...tú no puedes poner tu corazón en lo que aquí se va a quedar, ¿eh? ¿Tú en qué estás poniendo... Eh, cuál es tu tesoro? ¿En qué pones tú la cumbre de tus alegrías, no? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu meta? La enfermedad te está revelando, te está descubriendo... ...te está abriendo los ojos... Eh, ...para que tú comprendas dónde está puesto tu corazón... Por eso ¿no? puede haber perfectamente, en ¿no? un paso digo yo, del revelarse con B al revelarse al rebelarse con V. ¿eh? Del rebote a abrir los ojos ¿no? a eso que Dios quiere descubrirte en tu vida. No sé si os acordáis de aquel pasaje del, en los Hechos de los Apóstoles cuando, cuando de, eh, Pablo, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y el Señor sale a su camino. ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y hay un momento ahí en el que le dice, ¿por qué estás pegando coces contra el aguijón? ¿Por qué me persigues? ¿Te es duro dar coces contra el aguijón? Dicen Hechos 26, 14, ¿no? Te es duro dar coces contra el aguijón, ¿por qué me persigues? También este dar coces contra el aguijón es propio de quien está en la enfermedad en ese estado de rebeldía, ¿no? en ese estado de rebeldía en el que está rebotado, está que no sabe exactamente a quién echarle la culpa de, de, de lo que le está sucediendo, está rabioso, todo se le ha puesto patas arriba, esa enfermedad ha roto todos sus planes, y está que, que, que rabia y que pega coges, coces contra el aguijón, ¿no? Que en ese momento el Señor sale a su camino y dice, Saulo, Saulo, mira que salgo yo a tu encuentro. Es decir, hay... Es en ese proceso en el que el hombre cae en cuenta ¿no? y se le rompe su, se le rompe el panorama ¿no? que él se había prefijado. Es un momento de gracia, es un momento de gracia. Dios se sirve del mal, porque no olvidemos que la enfermedad ha sido introducida en el mundo pues, como, como influjo del mal. Dios se sirve del mal para hacer allí una ocasión de gracia, para revelar y para descubrir al hombre la vocación al amor, ¿eh? la vocación eterna al amor a la que, para la que ha sido creado. Esto es especialmente lo que se subraya en este punto, en, en 1501, que es, que es curioso, que siendo así que la enfermedad, conduce a algunos a la angustia al repliegue sobre sí mismo a la desesperación a la rebelión contra Dios sin embargo también conduce a otros y a esos mismos también eh, que tienen otra fase posterior en la que eh, claro, lo que ocurre es que también qué importante es saber acompañar a las personas en el momento de su, de su rebeldía en el momento de su, de su crisis saber acompañarles claro, para que esa rebeldía primera desemboque en lo que tiene que desembocar, ¿no? que es pues, en una aceptación en la que se le revela, se le descubre pues un horizonte distinto, una valoración distinta de la asistencia. Pero claro, nos falta la, esa vocación que tuvo Jesús de acompañar a los enfermos y de en ese acompañamiento a, a abrirle su horizonte con gestos de... De cariño, de paciencia, de hermandad, junto a nuestro hermano enfermo, para que seamos instrumentos de Dios en ese, eh, pues, pues en ese proceso, en ese proceso que hemos dicho aquí de, de primeramente ignorarlo y después rebotarse y después cuestionarse y al final aceptar y luego valorar la vida de otra manera. Ese proceso, en ese proceso Dios nos quiere como instrumentos no para que demos lecciones a nadie, sino para que tengamos la Santa Paciencia. Acordaros de cómo el Santo Job, cuando él estalló y tuvo su momento de rebeldía, ¿no? también allí pues, pues, tenía unas personas que no lo hicieron muy bien, por cierto, ¿eh? pero unas personas con las que se desahogaba, con las que hablaba, con las que, bueno, pues yo creo que también nosotros estamos llamados a un acompañamiento en el que aprendamos mucho, porque acompañando a un enfermo uno aprende de lo que, aquello a lo que está llamado. O sea, que es que así, así de claro, o sea, ojo, que yo acompaño a un enfermo y ese enfermo es un espejo de lo, que, de lo que es mi futuro, de lo que es la vocación a la que estoy llamado, a ser enfermo también. Bien, lo dejamos aquí, en este punto 1501. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.